0: Herzlich willkommen bei Strat Talks, dem Podcast für Strategie. Ich bin Isabel Schnellbügel und moderiere Edition Nummer 2. In dieser Reihe geht es um Innovation, was sie ist, wie man sie fördert und für Strateginnen vielleicht ganz besonders wichtig, wie man sie plant. Hierzu habe ich Expertinnen aus unterschiedlichen Agenturen, Unternehmen und der Lehre eingeladen, um über die Zutaten für gelungene Innovation zu sprechen. Willkommen zurück bei Strat Talks. Heute spreche ich mit der wunderbaren Dora Osinde, Chief Creative Officer und Managing Director bei Granny zum Thema Innovation und Kreativität, eine Folge, auf die ich mich ganz besonders gefreut habe. Liebe Dora, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Lass uns mal ganz einfach einsteigen. Erzähl uns doch mal ein bisschen was über dich, deine Rolle bei Granny und welche Themen dich so in deinem Alltag beschäftigen.
1: Ja, sehr gern. Erstmal hallo und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass du an mich gedacht hast für dieses Thema. Ich, ich hoffe, ich kann liefern und was gerade meinen Alltag angeht, also wow, ich habe ja so, eine, so ein bisschen so eine Doppelrolle. Ich stecke mal so mit einem Fuß in den Zahlen und in den, in den unternehmerischen Dingen als Managing Director und dann auf der anderen Seite mit dem anderen Fuß eben irgendwie in Creative. Und natürlich beschäftigt mich, wie bringe ich das zusammen, das geht wahrscheinlich allen Agenturmenschen zusammen, äh, geht natürlich äh, allen Agenturmenschen so, wir müssen irgendwie Geld verdienen, aber wollen trotzdem schöne und kreative Dinge tun und gerade, glaube ich, mit so einer post pandemic energy crisis kriegssituation geht es mir echt viel auch darum, wie ich die Leute happy und healthy irgendwie in der Agentur habe und zu gucken, dass wir ein Raum sind, wo es, auch wenn die Welt irgendwie schwierig ist, trotzdem angenehm ist zu arbeiten und man irgendwie einen Space hat, wo man dann trotzdem, auch wenn viele belastende Dinge vielleicht um einen rum sind, kreativ sein kann.
0: Das ist ein total wichtiges Thema, über das wir nachher auch nochmal ein bisschen tiefer sprechen werden, wie du das anstellst und was ihr da alles macht. Zum Anfang Gehen wir mal auf das Thema Innovation. Das ist ja mhm. so das, das Kernthema von dieser Edition von Strat Talks. Wir haben in der ersten Folge die wissenschaftlich gängige Definition von Innovation mitbekommen als etwas Neues, das kommerzialisiert wird. Ist ähm, mhm. relativ breit. Das macht es auf der einen Seite natürlich irgendwie ganz cool, weil man darüber sprechen kann. Auf der anderen Seite ist es aber vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch ähm, wenig greifbar. Was ist denn Innovation für dich als Kreative und wo genau siehst du die Schnittmenge von Kreativität und Innovation?
1: Ja, ähm, tatsächlich, wenn man aus der Werbung kommt, ich bin ja immer wieder beeindruckt, wenn ich was sehe, was sich neu anfühlt. Ich glaube eigentlich, dass der Skill ist, Remixen und neu zusammenbauen und neue Einflüsse miteinander verbinden. Das sind aber die Momente, wo ich wo jemand smart auf die Idee gekommen ist, zwei Dinge miteinander zu verbinden, die ich so noch nie zusammen gesehen habe. Das sind zumindest die Momente, wo sich Werbung für mich innovativ anfühlt. Und aber wenn wir zu der Definition Neues, das kommerzialisiert wird, kommen, dann ist ja schon in Kreativität viel Problemlösekompetenz. Also ich kann Dinge nur dann kommerzialisieren, wenn sie irgendwie für irgendjemanden ein Need lösen, wenn sie ein Problem lösen, was einfacher, besser und so weiter machen. Und das ist, glaube ich, schon ein Ort, an dem Kreative scheinen können. Wenn man mit einem offenen Geist und einer gewissen Flexibilität und Neugier an Themen rangeht, dann entstehen manchmal, glaube ich, ganz coole Problemlösungen, die sich dann am Ende auch für uns als Agenturen verkaufen lassen.
0: Das finde ich einen total spannenden Ansatz. Es ist auch ein, ein Thema, das, das mich immer wieder umtreibt. Was ist eigentlich Kreativität heutzutage? Mhm. Und ich sage immer, ne, es ist nicht mehr Weißflächen ausfüllen und irgendwie mal einen coolen Film machen, sondern es geht im Endeffekt wirklich darum, Probleme zu lösen. Und das Endergebnis, das Resultat kann ganz unterschiedlich aussehen. Mhm. Das kann dann ein Film sein oder ein Poster oder ein Post oder was ganz anderes. Aber am Schluss geht es eben darum, ja, ein Problem zu lösen. Komplett. Also, ja. Dann würde ich gerne an der Stelle auch nochmal einen ganz kleinen Ausflug in deine Vergangenheit machen. Mhm. Du warst ja eine Zeit lang bei Netflix, ähm, was ja auch so ein bisschen ein, ein Hotspot für Kreativität ist und auch sicherlich ein Innovationstreiber, was auf der einen Seite technologische Innovation angeht, aber eben auch äh, sicherlich kulturelle Innovation. Kannst du uns ein bisschen Einblick geben, wie Netflix das macht? Äh, was machen die richtig und wie schaffen mhm. die es auch äh, oder wie schafft das Unternehmen, das, diese Kultur von Kreativität, von Innovationskraft aufrecht zu erhalten? halten und immer neu zu bespielen.
1: Ja, ähm, also, Netflix hat das viele Jahre, glaube ich, sehr richtig gemacht. Ich denke, wenn wir uns die letzten 1, 2 angucken, dann hat das ja hier und da mal ein bisschen wehgetan und lief nicht alles ganz so geil oder wahrscheinlich nicht ganz so, wie sie es sich vorgestellt haben. In der Zeit, in der ich da war, das war von 2015 bis Ende 2019, Anfang 2020, ich habe immer sehr genossen, dass die Philosophie war, wir heiern sehr gute Leute und gehen denen aus dem Weg. Die Idee war immer, dass du einen, einen tollen Mitarbeitenden eigentlich nicht wirklich managen kannst. Du kannst irgendwie ein bisschen eine Richtung vorgeben und du kannst Impulse geben, aber eigentlich interessieren die interessanten Sachen, wenn Leute eigenverantwortlich in dem, in dem sie richtig gut sind, losgehen und nach vorne gehen und irgendwie Sachen machen. Und das war ein Spirit, der total gut für mich funktioniert hat. Ich habe das super genossen, in der Zeit da zu sein. Das war auch eine Zeit, da waren wir in Europa, als ich angefangen habe, 60 Mitarbeitende vielleicht dann irgendwann so um die 80, also diese ganze, die große Welle der Globalisierung und die vielen Hires, das war alles noch gar nicht so, als ich da angefangen habe. Und da hast du es natürlich extrem gespürt, wenn es hieß, okay, wir launchen Polen in einem halben Jahr, war schon mal jemand von euch da? Hat, sprecht ihr die Sprache? Nee, okay, wie machen wir das jetzt? Wie lösen wir das jetzt? Und dann sich zusammenzusetzen mit ganz vielen tollen Leuten, die alle ihren Input geben und sagen, okay, hier ist eine Idee, so können wir es machen und ich kenne da jemanden und die Agentur ist vielleicht cool und ey, trifft doch ihn mal, trifft doch sie mal. Das waren so die most exciting times, auch glaube ich, für mich so auf Arbeit und da hat Netflix, glaube ich, schon sehr viel richtig gemacht, dass sie viel Vertrauen in ihre Mitarbeitenden haben. Ich glaube, was sie nicht so gut gemacht haben, und das sieht man jetzt an den letzten zwei Jahren, ist, die waren glaube ich schon auch irgendwann ein bisschen complacent mit der Rolle als Innovator, mit der Rolle als Market Leader und da haben die anderen ganz gut aufgeholt. Ich glaube, auch da muss man aufpassen, dass das kein Zustand ist, der immer so bleibt, wenn man an dem nichts macht.
0: Ja, ist ein guter Hinweis. Ich finde das auch super spannend zu sagen, wir heiern gute Leute und geben denen erstmal ganz viel Freiraum. Wie gesagt, wir sprechen nachher noch mal so ein bisschen über das Thema Kultur, auch in Agenturen. Mhm. Vielleicht gucken wir uns da auch nochmal an, ob das eine, eine Lösung sein kann für uns als Branche. Ähm, Du beschreibst dich ja selbst, zumindest sagt das dein LinkedIn-Profil, als Pop Culture pro ähm, Ja, ich habe dich gestalkt, <lacht> gebe ich ganz offen zu. Gib uns doch bitte mal einen Einblick, warum und wofür Popculture so wichtig ist und siehst du da auch nochmal einen konkreten Brückenschlag äh, zum Thema Innovation?
1: Mhm. Also Popkultur, für mich verstanden als alles, was so in Massenmedien passiert, Literatur, Musik, Sport. Und warum Pro? Also ich habe tatsächlich meine ganze Karriere irgendwie immer damit zu tun gehabt. Mein erster Job war eine MySpace-Seite betreuen für ein kleines Modelabel. Und das hat sich dann irgendwie so durchgezogen über irgendwie ein Medienstudium und die ganzen anderen Stationen bis hin dann tatsächlich in einer Entertainment-Company zu landen. Und dann war es irgendwie mein Job, für Popkultur zu sorgen. Verstanden als die Sache, über die du mit deiner Kollegin am Kaffeeautomaten sprichst. Ähm, wie schaffe ich es, so relevant zu sein, so aufregend zu sein, so wichtig für, dein, für deine Interaktion mit deiner Kollegin, du sagst, ey, ich habe die Werbung gesehen und die war aufregend. Ich möchte, dass du die siehst oder ich habe gelacht oder ich habe geweint, was auch immer es ist. Das ist die Perspektive, aus der mich Popkultur interessiert. Ich glaube, wenn wir auf Innovation gucken, finde ich fast... Subkultur ein bisschen interessanter, also Dinge, die so am Rand passieren, Dinge, die noch nicht ganz im Mainstream angekommen sind auch viel, was in marginalisierten Gruppen passiert. Also ich glaube, wenn wir auf Musik, wenn wir auf Mode gucken, da passiert ganz viel in Subkulturen, die es dann irgendwie 10, 20, 30 Jahre später in den Mainstream schaffen und plötzlich tragen wir alle den Sneaker oder hören alle ein bestimmtes Musikgenre. Das ist super spannend, da dabei zu sein und da neugierig zu sein und darauf zu achten, vor allen Dingen, wenn man Werbung machen will oder wenn man Innovation machen will. Und ich glaube, wenn es um marginalisierte Gruppen geht, also wenn wir uns das Thema Feminismus vielleicht angucken wollen, da passiert was in einer Bubble, da ist eine Gruppe von Frauen, denen auffällt, dass hier irgendwas nicht hinhaut, dass menschenrechtsmäßig und politisch irgendwas nicht stimmt und daraus bildet sich ja irgendwie eine Bewegung, die ja bis heute komplett, wenn wir uns angucken, worüber wir gerade sprechen mit der Lage im Iran oder auch wenn wir über die Fußball-WM sprechen, da wird ein Diskurs angestoßen, der dann 10, 20, 30, 50 Jahre später total maßgeblich ist dafür, wie wir denken, wie wir auf die Welt gucken. Und deswegen finde ich für Innovation tatsächlich so den Bereich Subkultur und marginalisierte Gruppen fast ein bisschen interessanter als was heute eine Bildschlagteile ist.
0: Das macht total Sinn. Du hast ja auch vorher darüber gesprochen, Innovation, da geht es auch um Remixen. Also wie mhm. kannst du vielleicht Impulse, die aus einer marginalisierten Gruppe kommen, nutzbar machen, um ja auf neue Ideen zu kommen, Neues voranzutreiben. Da nochmal anknüpfend eine Frage, die ganz praktischer Natur ist. Wie kann man denn seinen Finger am Puls halten? Hast du da ein paar Tipps für unsere HörerInnen?
1: Leider nicht so richtig. Ich glaube, das Zauberwort ist Neugier. Ähm, mhm. Das ist auch, wie ich versuche zu heiern. Also ich versuche, Leute zu heiern, die in ganz anderen Bereichen unterwegs sind als ich. Ich habe neulich hatte ich ein fantastisches Interview, da ging es überhaupt nicht um die Arbeit, sondern die Person hat mir erzählt, dass sie eine Heavy-Metal-Doku geguckt hat und wie sie dann für einige Tage in der Heavy-Metal-Subkultur versunken ist, obwohl das gar nicht ihr, ihre Musik eigentlich ist, aber sie war so begeistert von der Doku, dass sie einmal komplett abgetaucht ist in dem Genre. Das ist die Sorte Mensch, die ich gerne heiere, weil du natürlich nicht alle Genres und alle Bereiche abdecken kannst. Du kannst nicht in jeder Subkultur mit... Ähm, mit einem gewissen Level an, an Wissen und Tiefe irgendwie teilnehmen und wenn wir es dann schaffen, alle möglichen Leute zu vereinen, dann passiert irgendwie was Interessantes und für mich selber ist es tatsächlich viel Zeit im Internet mit viel Neugier. Also ich bin immer wieder, ich finde immer wieder aufregend, wenn ich irgendwo was sehe, wo ich denke, oh, das oh, das hast du so noch nie gesehen oder oh, das, das checke ich vielleicht gar nicht, verstehe gar nicht, was hier passiert. Das ist für mich immer so der Trigger, dran zu bleiben und mehr zu lesen und mich irgendwo einzufuchsen in ein Thema.
0: Super cool. Das ist auf jeden Fall ein spannender Tipp. Komplett. Ich meine, das ist ja vielleicht auch gerade das, das Spannende, sich Themen anzunähern, eben nicht über die eine Website oder das eine Buch, sondern eben aus der Suche schon irgendwie so ein bisschen Detektivarbeit zu leisten mhm. und dadurch irgendwie auf neue Gedanken zu kommen. Sehr cool. Dann lass uns noch mal ein bisschen in eine andere Richtung gehen. Du warst ja jetzt schon in unterschiedlichen Unternehmensarten tätig, bist aktuell in einer Agentur, warst, wie gesagt, bei Netflix auf Unternehmensseite. Welche Rolle siehst denn du für Agenturen im Innovationsgeschehen? Wir hatten vorher schon mal so ein bisschen darüber gesprochen, eine kreative Problemlösungskompetenz. Gibt es darüber hinaus noch Dinge, die Agenturen besser leisten können als Unternehmen oder wo Agenturen vielleicht auch Hilfestellungen leisten können, die aus einem Unternehmen selbst heraus nicht kommen kann?
1: Ich kenne so oder ich sehe oft zwei Use Cases für Agenturen. Beide funktionieren gut. Ich glaube, aber in dem einen Use Case können Agenturen mehr helfen, was Innovation angeht. Der eine, der erste Use Case, und so habe ich meine Agenturen, als ich noch auf Unternehmensseite war, immer genutzt, ist ein bisschen mein Extended Team. Also der Use Case ist, ich habe die Hände nicht. Ich habe die Vision und ich weiß, wo ich hin will. Und vor allen Dingen jetzt ich als Kreative, ich weiß schon, was ich machen will, aber ich habe hier einfach intern den Headcount nicht. Ich habe die Resources zwar monetär, aber ich habe die Menschen nicht da. Also verwende ich die Agentur als mein Extended Team und wir treten idealerweise in eine Art Co-Creation-Prozess ein, wo sehr tolle Sachen passieren. Aber da bin ich trotzdem als Unternehmen meistens der... Der Mensch, der den Ton angibt. Ich weiß, wo ich hin will und ihr müsst mir helfen, dass wir da hinkommen zusammen. Der andere Case ist ja der, ich habe das Wissen nicht in meinem Unternehmen, ich weiß wirklich nicht, wie ich das Problem löse, ich weiß wirklich nicht, wie ich eine Sache angehe, es gibt diese Abteilung nicht, es gibt einfach hier gerade niemanden, der weiß, wie ich Problem XY angehen kann und dann buche ich mir eine Agentur für die Expertise. Und das ist, glaube ich, der total interessante Moment, wo es wichtig ist, auf Unternehmensseite offen zu sein. Ich glaube, das ist der Moment, wo dir der Blick von außen so viel bringen kann und so viel helfen kann, vielleicht auch aus festgefahrenen Mustern so ein bisschen auszubrechen, eine andere Idee zu bekommen, was mein Produkt ist oder wie mein Produkt wahrgenommen wird, was ich mit meiner Marke machen kann. Und ich glaube, da kann eine Agentur total helfen, weil ja eine Agentur natürlich oft die verschiedensten Themen bearbeitet und die verschiedensten Produkte bearbeitet. Und genau dieser Shift in Perspective von, ich nehme jetzt einmal das Beispiel, was nehmen wir denn, Computer, Computerchips, Shift in Perspective, ich stelle meinen her, ich habe immer nur meinen, ich weiß, warum meiner super ist, ich weiß, wie der funktioniert, aber leider heißt das ja noch lange nicht, dass ich weiß, was andere Leute an dem toll finden und wie ich den am besten verkaufen kann und genau da ist natürlich eine Agentur Gold Wer hat die dir sagt, okay, wir haben uns jetzt alle Chips angeguckt, die es da draußen gibt und hier ist der Sweet Spot, geh da mal rein und ich glaube, da wiederhole ich mich, die Offenheit auf Unternehmensseite ist da absolut key.
0: Und mit Offenheit meinst du auf der einen Seite Transparenz, zu sagen, wo stehen wir eigentlich und auf der anderen Seite aber auch Offenheit, in diesen Prozess einzusteigen mit der Agentur und ihr die Freiheit auch zu geben, eine eigene Ansätze zu fahren, zu co-createn und so weiter. Verstehe ich das richtig? Genau, komplett. Ja, cool. Dann lass uns doch nochmal einen Blick in die Agentur rein werfen. Wir haben ja eingangs schon ein bisschen darüber gesprochen, wie wichtig Kreativität für Innovation ist. Gerade eben haben wir noch darüber gesprochen, welche Rolle Agenturen einnehmen können in einem Innovationsgeschehen. Wenn wir in die Agentur reingucken, welche Rolle spielt denn dann aus deiner Sicht die Zusammenarbeit zwischen Strateginnen und Kreativen, um das volle Innovationspotenzial auszuschöpfen, das Agenturen haben? Und was können beide Seiten, auf der einen Seite Strateginnen, auf der anderen Seite Kreative tun, um diesen Prozess, diese Zusammenarbeit maximal wertvoll für alle Seiten zu gestalten?
1: Das ist ja die alte... Die alte leidige Relationship, ne? das ist ja der der leidige Konflikt, wahrscheinlich in allen Läden. Die Strategen brauchen angeblich immer zu lange und die Kreativen machen dann eh, was sie wollen. Warum habe ich dieses Sprungbrett hier überhaupt vorbereitet? Das ist bei uns nicht anders und ich finde das immer ein total spannenden Prozess. Ich glaube, die Lösung ist Wertschätzung. Also ich liebe meine Strateginnen, das sind die Menschen, zu denen ich immer gehe, wenn ich nicht weiß, wie ich was angehen soll. Also manchmal sehe ich zwar das Ziel als Kreativ, ich habe die Vision, weiß so ein bisschen, wie sie es anfühlen soll oder wie es vielleicht aussehen soll, aber die Brainpower, das zu sortieren und um mir zu sagen, ob es Sinn macht oder ob es keinen Sinn macht und wo es hinpasst in der Welt, Dafür liebe ich meine Strategien denn total, dass wir diese Sorte Gespräche führen können. Und ich glaube aber, wir können die nur führen, eben weil wir gegenseitig eine Wertschätzung für unser Skillset haben. Das ist, was ich versuche, bei uns in der Agentur zu pushen. Also, dass man nicht immer nur genervt ist, wenn man denkt, boah, warum kam das jetzt wieder so spät und so und warum ignorieren die uns? Sondern denkt, nee, nee, das ist schon, das ist the other half of the job. So, das ist schon wichtig, dass wir den Teil gemacht haben und ich glaube, was auch hilft, ist ego -Losigkeit. Also ich habe sowohl Situationen erlebt bei uns in der Agentur, wo meine Strateginnen waren ein sehr spezifisches Thema, ein sehr spezifischer Pitch. Da ging es um Young Adults mit Migrationshintergrund, die Hip-Hop hören. Also wirklich super, super spezifisch. Und das ist ein Thema, da habe ich ganz viele Leute in der Agentur, bei den Kreativen, die leben in dieser Kultur, die wissen alles darüber und dann haben mich so nach ein, zwei hakeligen Meetings meine Strateginnen hingesetzt und gesagt, Dora, ganz ehrlich, das Team weiß alles darüber. Wir helfen gerne sortieren, aber geht ihr mal vor. You got this. Wir haben uns ein paar Gespräche geführt. Ich glaube, ihr braucht uns hier nicht als, wir geben den Ton an, sondern wir helfen euch zu sortieren. Und dann gibt es wiederum andere Situationen wo dann meine Kreativen sagen, ich habe keine Ahnung, was dieses Briefing bedeutet. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Ich heb jetzt hier die Hände. Bitte meldet euch in drei Tagen, was bei euch rausgekommen ist. You got this. Und ich glaube, wenn du so Ping-Pong spielen kannst, dann entstehen coole Sachen, wo man jeweils auf den Skillsets der anderen aufbauen kann und neue, interessante Sachen entstehen.
0: Sehr cool. Also wenn ich nochmal kurz recappe, Ego-Losigkeit, gegenseitige Wertschätzung und auch irgendwie so ein bisschen den Prozess anzupassen an die Situation, an mhm. das Briefing, an die Herausforderung, die da vor einem liegt und auch die individuellen Skillsets. Komplett. Ja. ja. Cool, danke. Wir haben ja schon so ein bisschen über das Thema Kultur gesprochen, in jetzt aus unterschiedlichen Brillen. Was können denn aus deiner Sicht Unternehmen, Agenturen, aber auch einzelne Teams, einzelne Leader oder einzelne Mitarbeitende tun, um eine Kultur zu schaffen, die eine kreative Problemlösung, Innovationsfreundlichkeit äh, zulässt?
1: Hm. Ich glaube, Kultur. Ist neben dem, was wir manchmal denken, was Kultur ist, und zwar unsere, unsere Decks und unsere Poster, die bei uns in unsere Offices hängen. Ich glaube, Kultur ist am Ende das, was belohnt und das, was bestraft wird in der Company. Das klingt immer ein bisschen doll, aber bottom line ist es genau das. Wenn meine Mitarbeiterin zu mir kommt und sagt, hey, ich würde gerne dieses schwule Pärchen in diese Ad packen, ich weiß aber nicht, ob ich das beim Kunden verkauft kriege, dann bin ich ein guter Leader, der exakt diese Kultur vorantreibt, wenn ich sage, finde ich eine richtig gute Idee? Ich weiß, das wird vielleicht ein schwieriger Pitch, aber weißt du was? Ich gehe zusammen mit dir dahin und ich finde es mega, dass du das Thema pushst. Und let's at least try. Wir versuchen das mal zusammen. Und plötzlich habe ich ein Signal gesendet an die gesamte Firma, dass das die Sorte Gedanken sind, die ich fördern will, dass das die Sorte, ähm, nennen wir es mal, kulturelle Innovation ist, die ich gut finde und die ich supporte. Und auf der Gegenseite wäre, ich höre vielleicht einen rassistischen Kommentar und ich stehe auf und sage, stopp mal, so wollen wir hier nicht miteinander sein und sende wiederum irgendwie ein Signal zurück als Business, das ist wie wir hier sein wollen. Und dass diese Beispiele suche ich deswegen heraus, weil und da sind wir in dem ganzen Diversity, Equity und Inclusion-Thema. Wir brauchen, damit Leute kreativ arbeiten können und Innovationen machen können, brauchen wir, dass die als sie selber zur Arbeit kommen. Wenn wir sagen, hey, was in Subkulturen passiert, ist interessant, was so ein bisschen am Rand passiert, ist interessant, was marginalisierte Gruppen machen, ist interessant und wir suchen irgendwie zusammen eine Problemlösung für eine total komplizierte Welt, dann brauche ich, dass sich alle, die zu mir kommen, zur Arbeit so wohlfühlen, dass sie über diese Dinge sprechen, dass sie irgendwie den Space haben, sich auszudrücken und dass sie gehört werden und wir dann zusammen auf interessante Lösungen kommen. Und wenn ich den Teil mit, wie offen lebe ich meine Kultur und welche Spaces kann ich irgendwie schaffen für Leute, sie selbst sein, kombiniere mit, oh, ich überschreibe das gerne mit Zeit zum Spielen, also Zeit für Unfug, Zeit irgendwie Quatsch zu machen, wenn ich das schaffe zu kombinieren, dann glaube ich, mache ich schon viel richtig und ich glaube, dann passieren total interessante Dinge. Ich stand neulich, ich habe es neulich im Büro Knallen gehört im Flur, und bin rausgegangen und gesagt, was ist denn hier los? Und da schoss eine Sonnenbrille an mir vorbei. Jemand hat eine Sonnenbrille an mir vorbeigeworfen. Und dann hat mir das Team erklärt: ey, wir machen hier einen TikTok. Es geht um ein Thema schnelle Brille und wir mussten, das ging jetzt hier nicht anders, wir mussten das jetzt hier im Gang machen. Und ich liebe das. Das ist exakt der Moment, wo ich sehe, dass die Gesichter leuchten, dass die eine gute Zeit haben. Die hatten am Ende einen guten Tag, die haben ein cooles TikTok gemacht. Ich glaube, das ist der Spirit, den du ab und zu brauchst, dass es nicht immer nur um Zahlen geht und ist der Pitch gewonnen oder nicht, sondern einfach auch ein bisschen Freude irgendwie an dem, was wir tun.
0: Finde ich total, total schön. Am Schluss eine Beschäftigung mit TikTok ist ja dann sogar auch was, was für unseren Job <lacht> gar nicht so verkehrt ist, wenn man das mal privat gemacht hat. Insofern Spiel, Spiel und Arbeiter noch perfekt kombiniert. Du hattest vorher auch schon mal darüber gesprochen, was dir wichtig ist, wenn du Personen einstellst, nämlich nicht unbedingt nur darauf zu achten, was bringen die jetzt alles an Stationen mit, sondern was ist ihr Mindset, bringen sie vielleicht was mit, was noch fehlt, gerade was irgendwie popkulturelles Wissen angeht. Auf der anderen Seite ist ja aktuell die Situation nicht ganz so einfach am Talentmarkt. Wir sehen das gerade auch in unserer Branche, dass es schwierig ist, die richtigen Talente davon zu überzeugen, in Agenturen zu kommen. Was ist denn dein Approach? Was ist euer Approach, wenn es um das ganze Thema Recruiting und Hiring geht? Wie findet ihr die richtigen Leute und wie überzeugst du sie letztendlich bei euch anzufangen? Wir sind natürlich ein
1: bisschen in einer luxuriösen Position, weil wir mit gerade mit Entertainment-Kunden natürlich was bieten können, wo viele junge Talente sagen, cool, da habe ich richtig Bock drauf, richtig Lust an Netflix zu arbeiten oder richtig Lust an Amazon Music zu arbeiten. Und aber ich glaube, der Rest davon, also wie die Leute irgendwie durch die Tür kommen bei uns, ist, dass unser Leadership-Team sehr public nach außen ist, was unsere Werte angeht und wofür wir stehen und dass wir das auch intern halten können. Also, mit einem Führungsteam, das halb männlich, halb weiblich ist. Wir sind beide Women of Color, all diese Dinge. Und dass wir darüber sprechen und dass wir auch Themen, die uns politisch wichtig sind, in der Öffentlichkeit diskutieren und nicht immer nur die Awards nach draußen halten oder zeigen, was wir gerade Cooles gemacht haben, sondern tatsächlich viel häufiger als über die Arbeit, über die Politics zur Arbeit reden. Ich glaube, das ist attraktiv für viele Talente. Und dann, glaube ich, Bottom line, muss ich dir irgendwas anbieten, wo du das Gefühl hast, es ist wert, deine Lebenszeit gegenzutauschen und Geld ist es nicht. Also, long term ist, ist das Talentproblem keines, was wir mit Geld lösen können. Erstens können wir uns das long term nicht leisten und zweitens ist es ja Lebenszeit, die die Leute uns anbieten. Ich muss dir irgendwas anbieten, was aufregend für dich ist, was sinnhaft für dich ist, wo du das Gefühl hast, du idealerweise machst vielleicht die beste Arbeit bis hierhin oder in dem Moment vielleicht sogar die beste Arbeit deines Lebens, who knows, aber zumindest bis dahin und ich glaube, das kommt viel über die eigene Begeisterung und auch Wertschätzung von uns zurück an die Leute, zu sagen, ich würde mich sehr freuen, wenn du hier arbeitest, weil du bist toll, du kannst was total Außergewöhnliches und wir brauchen das hier und neben den Leuten, die dann irgendwie auf uns aufmerksam werden, über eben PR-Sachen und zu uns kommen. Manchmal tatsächlich suche ich mir Leute raus, die ich cool finde im Internet und schreibe denen einfach. Das passiert.
0: Ein super Tipp. <lacht> Ich glaube, aber wenige, ich glaube, das machen sehr wenige, oder? Das machen, glaube ich, sehr, sehr wenige. Ja, also ich habe tatsächlich auch ein paar Leute über LinkedIn gefunden, wobei ich dazu sagen muss, dass die mich angeschrieben haben. Naja, ja. Ähm, ja, das funktioniert auch. Aber das, ja. das ist einfach, da ist ein Dialog entstanden und dann hat man irgendwie gemerkt, hey, passt gut, let's do it. Voll. Und ähm, wie du sagst, ne, es geht ja auch um Wertschätzung und das ist ja auch ein Ausdruck von Wertschätzung. Gerade wenn du jemanden entdeckst und sagst, hey, ich finde dich super, wollen wir mal quatschen. Klasse. Dann sind wir schon fast am Ende. Lass uns zum Abschluss nochmal einen kleinen Blick in die, in die Zukunft werfen. Was glaubst du denn, was ist dein Tipp, mit welchen Themen, Innovationen werden wir uns in den nächsten Monaten, vielleicht sogar Jahren beschäftigen? Was kommt auf uns als Agenturen, Strateginnen, Kreative so zu?
1: Boah, die Glaskugel, ne? Ich weiß es ja. auch nicht so genau. Mein Bauchgefühl ist, das liegt irgendwo zwischen... Brand, Social Responsibility und dem Internet. Also ich glaube, was, doch, was interessant ist und wo ich immer wieder selber staune und plötzlich so Marken um die Ecke kommen, von denen ich noch nie gehört habe, die aber mit irgendwie zwei, drei Millionen Followern plötzlich dastehen. Ähm, ich war vor drei, vier Wochen in L.A., vielleicht auch ein bisschen, bisschen länger her. Auf allen Veranstaltungen da gab es Liquid Death Wasser. Hatte ich bis dahin nur so am Rande mitbekommen, sagte mir nichts. Und die Leute, ich habe zugehört, wie Leute sich gegenseitig zurufen, hey, soll ich dir noch ein Liquid Death mitbringen? Die sagen gar nicht, soll ich dir ein Wasser mitbringen, soll ich dir ein Liquid Death mitbringen? Das ist so Wasser in so großen Dosen. Der Typ, der das macht, ist ähm, ein Kreativer, ist ein Kreativdirektor. Der hat das als Fun-Projekt, wo es noch gar kein Produkt gab, auf Social gestartet. Und sein ganzes Thema ist End Plastic Wave, Death to Plastic. Deswegen heißt das Wasser Liquid Death. In Deutschland haben wir einen ähnlichen Case zum Beispiel mit Viva Con Agua, ein bisschen anders gebrandet, ein bisschen anders aufgestellt. Aber der Typ hat es mit Liquid Death geschafft, dass jedes große Venue in L.A., jedes Festival, die machen Liquid Death Wasser, weil die Leute danach fragen. Das sind Events, wo vor drei, vier Jahren auf jeden Fall eine ganz andere Marke ihr Wasser da verkauft hätte. Das ist ernst. Das kommt nur aus der Power von Social und einem guten Branding, das einen Fuß in Social Responsibility hat. Ähm, Fenty, fantastisches Beispiel. Die setzen 400 Millionen Dollar im Jahr um und machen Kosmetik besser, weil Rihanna sagt, ich biete euch 10 Shades mehr an, als die Standardmarke mir anbietet. Plötzlich finden alle möglichen Menschen in den unterschiedlichsten Hautfarben, finden bei mir Schminke. Und die kaufen die. Das gleiche mit der Unterwäsche. Ich zeige nicht nur Skinny Blonde Models, sondern ich zeige alle möglichen Bodytypes und, und Farben und Menschen. Und das Ding geht durch die Decke. Und wenn wir uns das angucken, müssen, glaube ich, große Corporations sich wirklich, wirklich Gedanken darüber machen, was mit ihrem Market Share probiert. Das ist, glaube ich, eine ernstzunehmende Konkurrenz. Diese Labels und Marken, die vorher so kleine Randerscheinungen waren, hier hat ein Influencer mal das gemacht oder ja, okay, sie hat einen Tee gemacht und so. Ich glaube, es serious und ich glaube, es ist real. Und vor allen Dingen in der Kombination mit Social Responsibility, und das sind wir jetzt gerade zum Beispiel an dem McDonald's Shirin David Spot, wo tatsächlich teilweise Antwortvideos darauf die gleiche Reichweite erzielen, ohne Marketinggeld, ohne irgendeinen Push. Ich glaube, das ist, das ist nicht zu unterschätzen. Ich glaube, dafür müssen wir uns talentemäßig aufstellen und die Brands müssen sich echt überlegen, wie sie darauf reagieren wollen.
0: Super, danke. Ich glaube, es war eine ganz, ein ganz gutes Glaskugellesen. Ja, das war, äh, jetzt jetzt hier mein, das war jetzt
1: mein Rant, mein <lacht> Rant zu sagen, Social
0: Responsibility und Brands, aber ja. Voll gut, kann ich 100% unterschreiben. Insofern ein super tolles Schluss, Leute. Ganz vielen lieben Dank, dass du bei uns warst. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke für deine Zeit. Vielen Dank.